0: Der gravel Podcast mit Paul Voss und Caroline
1: Schiff. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, von Outside. Ich wollte es gerade sagen, euer gravel Podcast, aber eigentlich sprechen wir über mehr als nur gravel Racing. Ähm, von daher, Caro, wie geht's dir? Wieder zurück im kalten, winterlichen, der äh, winterlich nicht, aber im kalten Deutschland.
2: Ja, ja, also genau, mich hat es ein bisschen geschockt, als ich hier wieder ankam, Montagmorgen, schön bei minus 5 Grad angekommen, gestern bei minus 8 Grad Rad gefahren und heute dann noch schön Nässe dazu, also ja, ist halt typisch norddeutsches Winterwetter. Aber mir geht's sonst gut.
1: Ja, also ich muss sagen, also wenn man so zurückdenkt, keine Ahnung, so vor 10, 15 Jahren war es noch so normal, so richtig kalte Winter, ne? also auch so wirklich wie jetzt, mhm. also hier in Berlin war es auch so dann fast minus 15 Grad nachts und auch am Tag halt, vor drei Tagen bin ich, also heute ist Donnerstag der 11., wo wir aufnehmen, also äh, am Montag oder Dienstag bin ich bei 13, minus 13 Grad gefahren, mhm. das ist schon lange her, also es war früher normal, ja. der jetzt aber ganz, ganz lange nicht ähm, und das ist schon, das ist schon kalt. Ja, das
2: ist ja tatsächlich war das früher normal. Ich habe auch mal eine Zeit lang in Kassel gewohnt und da hatten wir immer richtig viel Schnee und sind Schlitten gefahren und äh, ja halt einen richtigen Winter gehabt und das ist wirklich ähm, hatten wir die letzten Jahre gar nicht mehr und jetzt hatten wir auch schon wieder Schnee. Wir hatten auch im Dezember, November schon mal Schnee hier. Also Mal gucken, wo sich das so hinentwickelt. Bei uns war es jetzt auch noch interessant, weil es halt vorher so viel Nässe war. Es ist halt auch alles überfroren. Insofern war es mhm. auch ganz schön glatt. Aber ähm, ich fahre trotzdem immer lieber draußen als auf der Rolle. Insofern war ich jetzt auch ja. immer draußen. Ich glaube, du splittest das ich so ein bisschen. ne? Aber du fährst auch tendenziell ja. mehr draußen. Aber wenn es dann nicht mehr geht. Ne?
1: Ja, die Langenheiten fahre ich schon draußen. Aber so in Intensitäten... Also ich bin, ein, ich bin letzte Woche einmal so 40, 20er gefahren draußen mhm. und da hat es minus zwei Grad gehabt und das hat mir, ge- also d- das hat mir nicht gut getan. Das merkst du in der Lunge, war, ne? Ja, ja, das war einfach, ähm, das Puls und so war alles in Ordnung, aber es hat sich einfach nicht gut angefühlt und äh, nee, so in der fahre ich jetzt auf der Rolle, ist es ist schon hart also ich musste jetzt auch irgendwie so zehn Minuten Rolle fahren, ja. das, die sind gar nicht schwer, aber das ist so psychologisch, ist das halt ey, ich, ich, also ich werde mit der Rolle nicht mehr warm, <lacht> also ich werde darauf warm, aber nicht mit der Rolle warm <lacht> und äh, ja aber ja, ich habe auch äh, immer wieder so ein Flashback zu keine Ahnung, als ich so Profi geworden bin also so mit 22, 23 habe ich in Berlin dann auch gelebt und hatte damals so ein Dreier BMW und wie es eigentlich normal war im Winter, hier Meter Schnee zu haben mhm. und ich immer irgendwie Fußmatten unter die Hinterräder legen musste oder irgendwie eine Schippe dabei, damit ich aus den Parklücken rauskomme. Ja. Und wir sind eigentlich immer den ganzen Winter im Crossrad gefahren, weil die Straßen halt einfach immer immer weiß waren. Ja. Ähm, das hatte ich jetzt schon ganz lange nicht mehr, muss ich sagen. Also bestimmt zehn Jahre war ich, wo ich nicht mehr im Schnee gefahren, in Berlin. Also so richtig Schnee. Mhm. Ja. Ähm, ja, aber... Gut, jetzt geht es ja am Samstag in die Sonne, <lacht> von daher. Ja, da machst du Trainingslager, <lacht> ne? Oder? Ja, genau, ich mache Trainingslager äh, auf Teneriffa und fahre dann mit dem Besenwagen Jungs oder wir fahren zusammen los, das Kranguansche. Was ist das äh, eigentlich
2: genau? Ist das ein äh, Inselhopping oder was ist das da?
1: Ja, genau, ist im Prinzip über fünf Kanarische Inseln. Hm. Wir starten auf äh, Lanzarote, Fuerteventura, krank. Canaria, L- Teneriffa und dann äh, Gomera, Gomero.
2: Gomera. So. La Gomera,
1: ja. La Gomera, genau. Und ähm, ja, äh, ich will's, oder ich werde es wahrscheinlich innerhalb von nicht mal 48 Stunden fahren. Also ist zumindest das Ziel jetzt auch möglich mit den ganzen Fährverbindungen. Und genau das ma- das machen wir. Ja, und dann komme ich am 1. Februar wieder zurück.
2: Ah, cool. Ja, cool. Und das, ja. das fährt man aber dann mit einem Gravel Bike, also ist schon. Nee,
1: auch, es ist das im Gravel Bike bin ich schon mal gefahren mit Henning Bommel im Team, im Zweierteam. Mhm. Wir fahren ja im Straßenrad. Mhm. Also mit Gravel Rad mhm. ist schon auch cool, reicht aber auch einmal und Straßenrad. Die Distanz ist glaube ich ein bisschen kürzer sogar, weil die Wege direkter sind. Mhm. Und du, es ist halt nicht ganz so hart. Ich, ich brauch, also ich will mich da nicht abschießen. Nee, weißt macht du? Ja Also Gravel Bike ist schon, ja. Und mit dem Straßenrad, so wie es jetzt gelegt ist von der Startzeit, können wir uns, wie gesagt, zwei Tagen durchfahren. Oh, cool. genau. Und äh, da, da, da freue ich mich schon drauf.
2: Ja. Wird bestimmt lustig. Ja. Mit den beiden ja. anderen.
1: Ja, die, die, die werde ich Die glaube, wirst du nicht, so, nicht
2: so, so viel sehen. <lacht>
1: <lacht> aber äh, ja, wir fahren zumindest mal zusammen los und sind die Tage vorher noch zusammen. Ja, das ist doch. Cool. Da unterwegs, von daher wird schon, wird schon ganz cool. Ähm, genau, aber wir, gehen wir mal ins Renngeschehen rein. Jetzt am Wochenende. Also wenn die Folge rauskommt, haben die deutschen Meisterschaften im Körfeld 1 schon stattgefunden. Daher wissen wir nicht, wer die Siegerinnen und Sieger sind. Ähm, Aber zumindest kann man mal sagen, dass die Junioren und Juniorinnen ganz gut drauf sind. Mhm. So wie es scheint. Nämlich bei den männlichen Junioren hat ähm, sowohl der Benedikt Benz als auch der Max Oertzen vom Team ähm, Heizumat wo wir auch schon den äh, Teammanager Teaminhaber hier im Podcast hatten und jeweils äh, Entschuldigung, die beiden gewinnen jeweils ein Rennen und Max Örzen wird auch noch einmal dritter bei einem äh, größeren Juniorenrennen. Die haben ja keinen Weltcup, sondern doch, doch die haben eine Weltcup. es gibt auch einen
2: Weltcup bei Junioren. Genau,
1: aber nicht so viele Rennen wie früher zu unserer Zeit, sondern die fahren dann im Rahmen mhm. der Elite Weltcups und Frauen Weltcups, haben die noch Juniorenrennen, die auch gut besetzt sind. Genau, da sind die beiden. Da war echt der gut Max gefahren. ja
2: Dritter beim Weltcup, ne?
1: Genau, genau. Hm. Ähm, und das ist zuvers- zuversichtlich aus. Äh, ich, wann hatten wir Marcel Meisen Letzte Woche, ne? Mhm. Also vor, vor zwei Wochen. Und meinte er meinte äh, ja, wir brauchen halt Leute, die morgens aufstehen und sagen: Ich will Cross-Profi oder, ja, profi werden. Und äh, ich habe da mal jemanden, einen Insider gefragt und er meinte, er hat zumindest bei Max Oertzen, weiß er das, der steht morgens auf jeden Fall auf und will das werden. hat Bock. Ähm, der hat Bock, genau. Da hoffen wir mal, dass die beiden am Ball bleiben. Und äh, weil ich glaube, der, so, der Benedikt Benz ist sogar erstes Jahr Junioren. Ja, Von daher, ähm, ey, der ist 2007 geboren. 2007. Wahnsinn, krass. Das ist ist so jung, ey. Mhm. Das ist krass, ey. Auf jeden Fall, Glückwunsch an euch beide. Äh, Mal gucken, wer von euch beiden oder wer da bei den Junioren den deutschen Meistertitel holt. Aber auch bei den weiblichen Juniorinnen.
2: Genau, auch beim Weltcup in Schonhofen ist äh, auf dem achten Platz Messane-Bräutigam. Und ja, genau, das lässt auf jeden Fall auch positiv in die Zukunft blicken. Ich habe sie auch schon mal selbst beim Rennen gesehen und habe da auch schon, ist jetzt auch schon zwei Jahre her, glaube ich, aber habe da schon gedacht, dass es auf jeden Fall sehr gut aussieht und ähm, da auf jeden Fall jemand mit Talent kommt und auch jemand, der Bock hat. Ich finde, oftmals sieht man es ja auch so ein bisschen äh, bei Fahrerinnen und Fahrern im Nachwuchs schon, äh, ja, ob da irgendwie was kommt oder nicht. Und ich fand, sie sah eigentlich schon immer extrem gut aus auf dem Rad und ja, achter Platz im Weltcup muss man erstmal machen und Mhm. ja, freut mich, das äh, zu sehen.
1: Genau, und die ähm, Messane, die fährt auch alles, ne? Also ich habe es aber ihr auf Instagram unterwegs, die äh, macht ja auch Bahn. äh, Also so klassische JuniorInnen Karriere, einfach mal alles Mhm. und äh, mal gucken, wo sie dann am Ende hängen bleibt. äh, bei, Bei welcher bei welcher, welcher Sportart des Radsports. Aber find ich finde es erstmal cool, dass sie da sich überall ausprobiert. Und genau, auch da viel Glück für die deutsche Meisterschaften. Vielleicht ist sie auch die neue deutsche Meisterin, wir wissen es nicht. Darüber können wir dann in der nächsten Folge
2: reden. <lacht> genau. Ähm,
1: aber sie ist, glaube ich, genau, sie ist die amtierende deutsche U19-Meisterin, wie ich hier gerade sehe.
2: Davon gehe ich aus. <lacht> ja, ich, äh,
1: da ist der Cyclocross 24, ist ja ganz gut. Stimmt, da kann man <lacht> da sich Da siehst wissen. du ja auch mal die nationalen Titel. Ja. Genau. Ja. Ähm, dann gab es jetzt eine Bekanntmachung von Paranormal. Die kennt glaube ich, relativ viele. Ist ein Bekleidungshersteller aus Dänemark, Kopenhagen. Ähm, und die haben jetzt einen ja, Gravel-Team an Start gebracht. Also zumindest ist das ein Konstrukt, wo FahrerInnen. Wahrscheinlich ein Kit bekommen und einen, einen gewissen Standard an Support. Aber ich glaube, jede Athletin hat dann noch eigene, eigenen Radhersteller zum Beispiel als, als Partner, Laufrad und sowas. Mhm. Also ich glaube, die offensichtlich Klamotten bekommen die da und ich glaube auch so äh, Support. Ähm, aber ist jetzt ich, ich kenne kenn das aus den USA mit, ähm, wie hieß das Team da? Oh, das fällt mir gerade nicht ein, das ist auch der ersten Lambie gefahren. Egal, auf jeden Fall, es war auch Jukebox, wo im Prinzip ein so ein großer Sponsor drüber steht. Mhm. Die Jungs wurden dann von Jukebox bezahlt, aber jeder hatte nochmal seine separaten Radsponsoren mhm. und Helmsponsoren und so. Und da scheint mir hier auch so ein bisschen das Konzept zu sein. Ich bin mal gespannt, wie die so auftreten werden, weil die haben sich auf jeden Fall ein paar gute Leute gesichert. Ich war jetzt überrascht vom Christian Kreuchler, nicht, weil er nicht gut ist, So also einfach nur, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er in so ein ich, Team hätte, jetzt geht ich, jetzt. Ich, Genau, mm. dass er das er zu paar Pass Racing heißt ähm, nicht, oder Pass Racing. Genau, die MIT Rockwell fährt da auch. er auch. also sind schon ein paar interessante Fahrerinnen drin.
2: Chad Hager, glaube ich auch. Chad Hager, genau, um, ja, der jetzt von der Straße auch kommt. Genau. Ja, ja ähm, ich meine, die hatten auch vorher schon dieses Enough-Cycling. Insofern, das sprungen sie äh, immer noch genau. Genau, ja. weil das fand ich ja eigentlich eine ähnliche Sache, weil da stand ja auch eigentlich Paar über allem. Und
1: hm.
2: ja, mal gucken. Also der Auftritt ist auf jeden Fall ambitioniert, den sie bei Instagram schon hatten. Ähm, sie wollen die größten Rennen, die größten Gravel-Rennen gewinnen. Trucker, ja, anbauend. Ich, ja. ja
1: <lacht> ich ich habe dann so zuerst, so war ich ja auch, okay, gut, das ist auf jeden Fall eine, eine Ansage. Da habe ich so ein bisschen durch die die Namen dann. Ich habe danach erst die Namen gecheckt. Mhm. Also die die Fotos haben mir erstmal nichts gesagt, Mhm. die Gesichter. Mhm. Und ich habe dann die Namen und dachte, ja, okay, gut. Ja, es sind schon ein, zwei Leute dabei, denen man es zutrauen könnte. Ähm, äh, Gerade so ein Chat Hugger, den den kann man da schon zutrauen. Genau. Ähm, Genau, ich bin gespannt. Also, es ist eine interessante Entwicklung. Ähm, Das Gleiche gibt es jetzt dann auch. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Reverb wo hm. Marius Kartäusch und Svenja Betz auffahren. Die Svenja haben wir dann auch in der nächsten Folge wieder dabei. Dann können sie uns ein bisschen was davon erzählen. Ich weiß gar nicht, wo die her sind. die aus Belgien oder aus Italien? Ich Frankreich.
2: glaube, ehrlich gesagt, weil die auch ziemlich viel spanische Fahrer haben, dachte ich immer, die haben auch irgendwas mit Spanien zu tun. Allerdings ist sind die ja auch mit 3T irgendwie zusammen, insofern glaube ich vielleicht doch Italien, aber ja, wissen, ich, wissen tue ich es auch nicht, aber ja. ähm, genau, ich weiß nur, der 3T-Vertriebler war letztens bei uns im Laden und der hat uns auch schon davon erzählt, dass das ein 3T-Projekt ist, insofern,
1: mhm. ja. Okay, ja, er kann uns die zwei ein bisschen was erzählen, interessiert mich auf jeden Fall. Ja. Ähm, und dann gibt es das Rosa Racing Circle Team. Es gab es dieses Jahr auch schon. Sie sind vorhin Mountainbike gefahren, so ein bisschen Gravel auch. Und die haben jetzt irgendwie so ein, so ein Mix aus verschiedenen Leuten. Ich glaube, die fahren Straße, Cross, Gravel, Mountainbike, also alles. Mhm. Ähm, ja, auch, da bin ich,
2: auch ganz cooler Auftritt, so fand ich. Also.
1: Ja, ich ich, ich kenne den, der da im Hintergrund so ähm, für die mediale Aufarbeitung verantwortlich ist. Es ist schon äh, auf jeden Fall Talent, Talent vorhanden, was das angeht. <lacht> Und äh, genau, interessant,
2: sorry, ja. Wie bitte? Interessant äh, fand ich in dem Team ähm, Katrin Hammes. Ja, das fand ich auch interessant. Genau, ja. weil die kenne ich auch noch, also Katrin kenne ich schon, mit der bin ich schon äh, Straßenrennen gefahren. Da habe ich gerade angefangen und die war dann ja auch Profi bei äh, EF. Genau, hat da aufgehört jetzt, hat ihre Karriere offiziell beendet und ist eben jetzt in dem Team. Mal gucken, wie viel sie fahren wird oder ob sie es neben dem Job machen wird, das weiß ich alles gar nicht.
1: Ja, aber auf jeden Fall machen die, ähm, ich glaube, ein Frauen-Bundesliga-Team. Bei den Männern glaube ich nicht, aber bei den Frauen, der Bastian Marx, also der auch mit mir im Besenwagen sitzt, mhm. der äh, ist ja so involviert von Rose-Seite aus. Ähm, ich, b- ich bin mal gespannt, was da entsteht. Was ich aber allgemein interessant finde, das Thema hatten wir auch schon sehr oft, das ist ja zwar jetzt eine Teamstruktur, aber mich würde dann doch schon mal interessieren, wie die alle so finanziell aufgestellt sind. Ja. Also wie viel Budget dann wirklich da ist und auch dann die Fahrer dementsprechend zu unterstützen, sei es Reisen. Ich habe jetzt mal gerade geguckt, was, mein, was mich allein anbauen kostet. mio, Also es ist, ähm, äh, ja, ja. Also, da kann, man, da kann man froh sein, dass man äh, so gute Partner hat. Natürlich fahren wir auch schnell und geben, tun auch viel dafür, dass wir die haben. Aber es ist schon ein äh, extrem teurer Sport, gerade wenn man international betreiben will. Mhm. Und ähm, es wird mich dann mal interessieren, weil ich glaube immer noch nicht daran, dass man in der Lage ist, äh, also sagen wir mal jetzt, wir bei ein Team plus noch zwei andere Athletinnen dass die uns quasi, also dass sie so ein Budget haben, dass die alle vier finanzieren können.
2: Puh, Und das dass man auch noch vielleicht davon leben kann. Also es kommt ja auch noch dazu.
1: Ja genau, also das ist, äh, wie gesagt, ich, ich, bin, ich, ich, bin, ich bin gespannt. Also ich, ich habe manchmal noch so ein bisschen das Gefühl, dass, dass in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, also dieses, der professionelle Gravel-Sport, also jetzt Radrennfahren, fahren, dass, dass äh, viele das denken, dass Geht schon, ich glaube, das geht auch bis zum gewissen Grad, aber das ist schon, also es ist, das ist halt Profisport, ne? Mhm. Also, das hat nichts mehr mit, äh, mit ähm, ja Freizeitsport zu tun, sondern es ist halt schon irgendwie äh, All-In-Game mit, mit vielen Sachen und äh, auch vielen Verpflichtungen. Ja. Aber ich bin, ich bin gespannt. Ich wünsche auf jeden Fall viel Glück und es ist immer cool, wenn irgendwie mehr Konkurrenz kommt und äh, die ganze Sache noch ein Ticken professioneller wird ja. und äh, mal gucken, wie sehr Teamdynamiken am Ende dann wirklich eine Rolle spielen.
2: Ja, und äh, neben Teams kommen aber auch immer mehr individuelle Sportler dazu, die sich äh, selbst ähm, ihre, ihre Partner suchen und das eben nicht in der Teamstruktur integrieren, sondern das äh, selbst machen. Und auch das finde ich ganz interessant, dass es das scheinbar möglich ist, äh, mit dem Support von verschiedenen Brands, sich da zu finanzieren und so eine Saison ja, also zu bestreiten. Uns. Ja, bei dir ja. Bei mir ist es ja so ein nicht, also so eine, ja, so ein Zwischending, würde ich mal sagen. Ich habe ja zum einen den Canyon-Team-Support. Wir sind ja so ein bisschen eine Art Team, aber dann auch meine eigenen Sponsoren, ja.
1: Ja, gut, aber jetzt bei Canyon, die, die supporten ja dann auch Individualsportler. Ich meine äh, einen Wakoc ist ja auch ein Individualsportler. Yeah. Yeah. Ähm, man kann aber sicherlich sagen, dass auch wenn es jetzt so ein Zeitraum von einem Jahr ist ähm, oder zwei Jahren, also du jetzt auf jeden Fall im weiblichen Bereich, dass du eine Tür aufgestoßen hast für viele. Und da bin ich auch gespannt, wie nachhaltig das ist. Mm-hmm. Also ähm, und im Männerbereich waren es vor mir auch andere, aber sicherlich habe ich da auch noch ein bisschen was dazu getan, dass, dass Leute irgendwie vielleicht auch sehen, dass da es da nicht gibt. Es kommen jetzt auch ein paar Leute aus der World Tour, also Shat und dann der Lawrence Nasen ähm, der von äh, Age Dessert La Zitrone, wie sie auch immer hießen, letztes Jahr kommt. Da bin ich gespannt, ähm, wie die sich so machen mhm. und wie, wie, wie ernst sie den Sport nehmen. Und ähm, weil ich glaube, davon hängt auch viel ab. Also, äh, das ist, also ja, das Thema hatten wir schon so oft: das ist mehr als nur einfach Talent. Auch du brauchst ganz viele andere Dinge, ja. um da erfolgreich zu sein. Ne? Ja. Genau. So, wir haben jetzt den Janosch Wintermantel bei uns, der irgendwo in Afrika ist, aber eigentlich noch in Europa, aber das kann er gleich mal erklären, wo genau. Ähm, wer den Janosch nicht kennt, 36 Jahre alt, mittlerweile Rennveranstalter, unter anderem vom Octopus Gravel, Utopia Gravel, die Rennen sind auch Teil der Gravel Earth Series, darüber reden wir gleich auch nochmal. Ähm, bei der Recherche so ein bisschen, was hat er eigentlich gemacht zur Vergangenheit? Das weiß ich natürlich, was den Radsport angeht, also zumindest das Aktive, den aktiven Radsport. Aber ich wusste nicht, dass er unter anderem auch mal Journalist war, dann auch bei verschiedenen Radfirmen gearbeitet hat. Ich wusste, dass er bei Scott war, aber er war auch bei BMC, Pinarello, bei Gore. Und äh, genau, ist wie gesagt jetzt mittlerweile auch ein äh, sehr erfolgreicher Rennveranstalter, aber das kann er uns alles gleich mal selber erzählen. Janosch, wie geht's?
0: Hi hey Paul, alles bestens. Ähm, ja, war jetzt erstmal ein bisschen erkältet gewesen, das erste Mal seit sehr langem, aber jetzt gerade pünktlich hier zum Podcast wieder fit und ja, alles gut soweit.
1: Sehr gut. Wo, aber wo, wo hockst du jetzt genau? Also
0: Ich bin in Ceuta, Ceuta ist schon auf dem afrikanischen Kontinent, ähm, gehört aber noch zu Spanien ähm, und ist neben Tangier, also Marokko mehr oder weniger. Ja. genau. Also der Plan ist, ab morgen dann äh, ein paar Tage oder ein paar Tage eigentlich äh, zwei Wochen äh, Bikepacken zu gehen hier in Marokko. Und äh, genau, ja, von morgen geht es von hier aus los.
2: Also bist du da quasi als Urlaub? Also du wohnst jetzt nicht, weil ich sehe dich irgendwie immer nur in Spanien oder so bei Social Media und habe mich gefragt, <lacht> ob du jetzt ausgewandert bist oder wo du jetzt eigentlich wohnst.
0: Genau, seit zwei Jahren lebe ich in Spanien. Ähm, ja seit 1. September in Girona. Äh, Habe aber ja mein Event Utopia Travel hier in Andalusien. War jetzt gerade hier, ein paar Sachen zu erledigen und habe dann gesagt, okay, warum nicht jetzt mal nach Marokko rüber zu gehen. Habe auch meinen Laptop dabei. Das heißt, da werden immer noch Tage dabei sein, wo wo ich mich auf die Arbeit konzentriere. Aber das Gute ist ja so, dass ich von der Arbeit her so flexibel bin, dass ich meistens einfach nur meinen Laptop brauche. Und äh, ja, hier ist es schon noch ein bisschen angenehmer, wenn man das Klima sieht und deswegen gedacht, warum nicht mal nach Marokko rüber
1: gehen. Ja, also wenn man das Bedürfnis hat, aus Girona zu flüchten, weil das Wetter da nicht gut genug ist, dann <lacht> <lacht> da weiß man auf jeden Fall dass man auf ja. der richtigen äh, Seite steht. Ja. Ähm, okay, aber ich, bei dir habe ich auf jeden Fall auch immer das Gefühl, dass dein dass, dass du so einen krass aktiven Lifestyle hast, also also Caro und ich sind ja, also das ist ja unser Job, Radfahren, aber ich habe das Gefühl, dass du auf jeden Fall noch mehr Rad fährst. als ich ja, <lacht> <lacht>
0: Ja, also das täuscht, also als ich jetzt gesehen habe, wie viele äh, auf Strava äh, gezeigt haben, wie viel sie gefahren sind im Jahr, also wir werden jetzt nicht glauben, ich hätte 9.500 Kilometer dieses Jahr. Ernsthaft? Also, da, das sieht
2: nach ja, mehr aus bei also, Social Media. Äh, du, du hast über <lacht> das Instagram-Game,
1: hast du, hast du verstanden? <lacht> du, du, du weißt, wie man so postet, dass es so viel aussieht.
0: <lacht> also Leute, ich denke, mein ganzes Leben ist ja nur Radsport, äh, weil ich glaube, auf Instagram siehst du nur Radsport von mir. Ähm, Aber ja, also ja, danke, wenn ich das Instagram-Game verstanden habe, aber (lacht) wahrscheinlich das Training-Game noch nicht so richtig.
2: (lacht) Oder du fährst einfach so langsam.
0: (lacht) Also ich fahre einfach sehr gerne Rad. Ich bin keiner, der gut ist, nach dem Trainingsplan zu trainieren. Ich bin keiner, der gut ist, irgendwie einfach im Kreis stundenlang zu fahren. Also wenn ich einfach nur fahre für den Spaß, dann sind es eineinhalb Stunden Vollgas. Und äh, ja, deswegen kommen dann auch nicht unbedingt so viele Kilometer zusammen. Ich hatte jetzt dieses Jahr, wenn man das anschaut, also ich hatte im April, im Februar und im September relativ viel trainiert und die restlichen Monate eigentlich auch relativ sehr wenig, also manchmal nur 100 Kilometer im Monat. Das lag natürlich dann auch manchmal mit dem Stress von Events, anderen Sachen zusammen. Also von der Trucker bis zu der Wift äh, hatte ich keine 1000 Kilometer. Mhm. Also,
1: okay. Ja. Ähm Magst du mal kurz erzählen, also erstmal, mich würde interessieren, wie du zum Radsport gekommen bist und ein bisschen so, bis wohin deine Karriere da eigentlich verlief, so auf der Straße. Weil du bist, hast ja dann irgendwann aufgehört, ne? auch zumindest in meiner Wahrnehmung. Ja.
0: Ähm, ich habe angefangen, ein bisschen durch meinen Vater, der ist so sonntags meine Mountainbike-Runde gefahren. Irgendwann war ich ja, zehn Jahre alt, bin ich da mal mitgefahren. Und zur selben Zeit war das, als Jan Ulrich die Tour de France gewonnen hat. und Ja, ich bin auf jeden Fall einer von diesen Kiddies, die durch Jan-Ulrich angefangen haben, Rad zu fahren. Oder zumindest zu einem Verein gegangen sind. Und äh, ja, ich war elf Jahre damals alt und äh, dann gleich auch mit Rennen angefangen. Und dann bin ich elf Jahre eigentlich Rennen gefahren. Also Sichtungsrennen, Junioren-Bundesliga, U23 Bundesliga. Da sind wir ja dann auch mal ein paar Mal zusammengefahren und habe aber dann gesagt, dass ich äh, eigentlich ein richtiges Studentenleben haben möchte. Dann aufgehört bin dann über zehn Jahre gar keine Rennen gefahren. Und dann kam es eigentlich erst mit Badlands, wo wir uns ja auch wieder getroffen hatten, äh, wo ich eigentlich so... Ja, es war nicht mal geplant, richtig da teilzunehmen. Plötzlich da am Start stand und dann gesagt habe, hey, das war ja eigentlich relativ erfolgreich, warum fahre ich nicht nächstes Jahr mal ein paar rennen mehr.
1: Mhm. Ähm, Aber was hast du dann nach dem Radsport, also nach dem ersten Abschnitt studiert?
0: Äh, Ich habe Sportökonomie studiert in Bayreuth. Also, erstmal ein Jahr Maschinenbau, aber das war irgendwie nicht so ganz meins. Und dann Sportökonomie. Bin dann nach Frankreich ein Jahr gegangen, kam zurück und dann habe ich irgendwann gesagt: So, ja, noch ein Master draufsetzen. Bin dann nach Schottland und nach Nizza und habe da im internationalen Marketing noch ein Master drauf gesetzt.
1: Okay, also deswegen dann auch der, ja gut, ich meine, dann ist halt der Schritt 2008. Zur Rennrad als Journalist war das eher so ein bisschen reingerutscht oder hattest du da einfach auch richtig Interesse dran?
0: Ähm, Ja, also es war damals, dass ich Maschinenbau da studiert hatte und dann im ersten Semester. Ich hatte zwar die Prüfung noch bestanden, aber es mir mir so wenig Spaß gemacht, dass ich einfach im zweiten Semester gesagt habe, da mag ich gar nicht mal hingehen und äh, fand aber die Stadt Regensburg geil und da war die Rennrad und dann habe ich da mal angeklopft, habe gesagt, so hey, kann ich da für euch mal ein paar Artikel schreiben oder so? Und dann haben die gesagt, ja, warum nicht? Und ich habe dann einfach für die äh, neben Studium, also ich bin gar nicht mehr in, äh, zum Maschinenbaustudium hingegangen und habe neben dann her für die Rennrad äh, ein bisschen geschrieben. Bin damals ja noch Bundesliga gefahren, als war ja mein allererste im letztes Jahr. Äh, und habe dann aber gesagt, so hey, ich mag ein richtiges Studentenleben haben, ich mag das studieren, auf was ich wirklich Bock habe. Und habe dann ein Jahr drauf äh, in Bayern Sportökonomie studiert und bin eigentlich ein Jahr auch fast gar kein Rad gefahren dann damals. Und danach, muss ich sagen, hat das Radfahren mir mehr Spaß gemacht wie jemals zuvor. Also, so zu dieser 23 zeit äh, wie gesagt, hauptsächlich äh, zu dem, in dem Alter, ich war niemand, der gut im Training Trainingsplan folgen Ich hatte nie einen Trainer und. Das war irgendwie eine Qual und plötzlich bin ich nur noch zum Spaß gefahren und ich hatte fast dieselbe Form wahrscheinlich und äh, es hat mir viel mehr Spaß gemacht. Und dann habe ich das über zehn Jahre gemacht und wollte eigentlich gar keine Rennen mehr fahren, weil ich Angst hatte, wenn ich Rennen fahre, dass ich wieder mich gezwungen fühle, einem Trainingsplan zu folgen und dann das Radfahren mir wieder weniger Spaß macht. Und deswegen bin ich so 12 13 Jahre gar keine Rennen gefahren.
1: Also ist dann äh, quasi, so, das Rennrad war so ein bisschen halt einfach war an dem Platz, du wolltest irgendwie da bleiben und deswegen dachtest du, machst du mal zwei Jahre oder eineinhalb Jahre war das doch genau. eine, äh, äh, Journalist. Okay. Und dann hast also, es eigentlich immer das Ziel, wie in die Radindustrie zu gehen oder gab es auch andere Bereiche, die dich interessiert haben?
0: Ähm, ich habe meinen Master damals äh, eine Woche vor der Eurobike beendet und dann war es einfach das Einfachste, auf die Eurobike zu gehen, bei den Radfahren die, die Marken, die ich cool fand, anzuklopfen und zu sagen, so hey, habt ihr einen Job für mich? Und äh, generell wollte ich in der Sport-Outdoor-Industrie irgendwie arbeiten. Damals war es nicht unbedingt äh, die Radsportindustrie, aber es war damals das Einfachste, gerade mit der Eurobike äh, da einfach mal hinzugehen. Und zwei Wochen später hatte ich einen Job bei BMC. Und äh, ja, dann ging das immer so weiter.
2: Was hast du da gemacht bei BMC?
0: Äh, Ich war zuständig für die globale Kommunikation Rennrad und Triathlon und äh, ja also habe ich mit dem profi äh, BMC Racing-Team damals
1: und da war also deine letzte Station in der direkten Radindustrie war eigentlich Scott ne 2021
0: genau dann war ich fünf Jahre als hab dann bei BMC gekündigt wollte dann ja durch die Welt reisen mit dem Fahrrad und äh, ja, bin gerade losgefahren und dann hat äh, Scott angerufen und gesagt hey ob ich nicht zurückkommen möchte und für die das globale Marketing übernehmen möchte, also im Rennrad-, Quavel- und Triathlon-Bereich. Und äh, ja, dann habe ich das drei Monate später gemacht. Das ist aber schon eine krasse Stelle eigentlich, ne? Also, also, war schon, also es war einfach, sagen wir mal so, es war damals meine absolute Traumstelle. Ich konnte es damals gar nicht glauben, äh, weil ich wollte ja einfach reisen. Ich wollte ja gar keinen Job haben und plötzlich ruft dich einer an und bietet dir deinen Traumjob an. Und das war damals eine super schwierige Entscheidung, meine Weltreise auf dem Fahrrad abzubrechen. Aber auf der anderen Seite habe ich gesagt, hey, die kann ich jederzeit fortsetzen, wenn ich möchte. Und äh, der Job war schon auf jeden Fall sehr geil. Also ähm, viel Verantwortung, aber auch viel Freiraum. Ja, die Scott ist eine, eine geile Bike-Marke. Was ich immer cool fand, dass sie halt auch äh, nicht nur eine Fahrradmarke sind. Also sie sind ja auch eine Skimarke, eine Running-Marke. Okay, das, und, das, das, das ist aber das alles Regen- unter
1: einem Haus dann, also es ist nicht so, dann die Sparten genau. voneinander? Genau, okay.
0: nee, es ist alles im selben Gebäude, du merkst auch die meisten, die Biker, die fahren dann auch im Winter Freeride ski und so, das ist halt schon noch cool gewesen, so fürs äh, Arbeitsklima, ja.
1: Okay, und wie kam dann der Wechsel hin zum Radveranstalter oder zum äh, Rennveranstalter, also warum dann aufhören?
0: Ja, ich war schon immer so jemand, wenn ich zu komfortabel bin, dann irgendwann langweile ich mich auch. Und so nach fünf Jahren, besser gesagt sieben Jahre Schweiz, war dann irgendwann so, ich brauche mal eine Veränderung. Und dann habe ich gesagt, so, hey, ich, ich mag nach Spanien ziehen, aber irgendwie so für eine spanische Marke konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen zu arbeiten. Und dann habe ich gesagt, so, ja, mache ich mich irgendwie selbstständig. Hat aber gar keinen so einen richtigen Plan. Und dann war es eigentlich so, noch, als ich noch bei Scott war, dass ich ein Fotoshooting in Andermatt gemacht habe. Äh, Andermatt ist sehr bekannt für die Rennradpässe, Gotthard, Furka und so weiter. Und wollte wissen, ob es da auch Querbel gibt äh, für ein Shooting und konnte nicht glauben, was ich damals da gefunden habe. Und ich habe dann einfach ein Konzept zusammengestellt, bin zum Tourismusbüro hingegangen und habe äh, gesagt, so, hey, könnt ihr euch vorstellen, ich hier ein Event organisiere? Und dann fanden die das geil und äh, plötzlich war ich Eventorganisator und... Äh, ja, so hat das angefangen.
1: Aber Octopus es doch nicht vor dem jetzigen Utopia, oder? War nicht das unten in Andalusien zuerst? Oder Nee,
0: Octopus war zuerst. Okay. Octopus hatte ich 22 schon ausgerichtet und Utopia jetzt erst in 23.
1: Ah, okay. Ja. Ja,
2: Aber das krass. ist dann, du bist dann selbstständig, es also ist deine Eventagentur. Genau, also ich
0: bin selbstständig. Ähm, ja, die Beide Events können nur mir. Klar, habe ich Leute, die mir helfen, ähm, aber ich bin der einzige Besitzer und Organisator, kann man sagen. Ja.
1: ja. Wie wie komplex war es, so ein Rennen auf die Beine zu stellen? Also das ist auch. Ich meine, du kommst aus der Branche mit Marketing und man hat sicherlich auch mal ein bisschen erspartes irgendwo rumliegen, aber äh, man will ja auch Geld damit verdienen. Also wie schwer war es, das irgendwie lukrativ zu machen, auch in der ich weiß nicht, ob es das überhaupt jetzt schon ist oder ob das immer noch so ein bisschen, <lacht> bisschen Rechnung ist am Ende des Tages. Ja. Ähm, aber ja.
0: Sagen wir mal so, es war damals schon sehr gewarnt. Äh, es war Ende 2021, als ich gestartet habe. Ende 2021 war richtig Covid noch. Ja? Also Veranstaltungen gab es eigentlich fast noch nicht wieder. Äh, und dann zu sagen, ich steige hier ein. Ähm, Natürlich alles, was Marketing ist, hat mir natürlich meine Vergangenheit sehr viel geholfen, alles was Promotion angeht. Natürlich auch viel die Connections äh, zu den Fahrradmarken, äh, also Schwalbe und so weiter. Obwohl ich sagen muss, zu, zu den meisten hatte ich überhaupt gar keinen Kontakt während meinem Job von, von Scott. Also es war dann gut zu sehen, dass die mir trotzdem vertraut haben. Jemand, der einfach herkommt und sagt, hey, ich organisiere ein Event, äh, wollt ihr dabei sein? Und die sagen, ja, was hast du in der Vergangenheit gemacht? Hast du noch nie ein Event organisiert? Ähm, aber es war schon krass am Anfang, ähm, also ich meine, so viele Sachen. Ich habe am Anfang auch die Webseite selber gemacht, ähm, musste ich da einarbeiten in so viele Sachen. Ähm, aber man lernt halt sehr viel. Und im Endeffekt ähm, war es einfach so, dass ich halt nichts verdient habe, aber jetzt auch nicht unbedingt so große Kosten hatte. Ja, weil ich ja schon ein Einmachschauer in vielen Sachen, dass es einfach meine Zeit war ne? und dann natürlich auch schon die ersten Sponsoren hatte. Das heißt, ich bin jetzt auf jeden Fall an einem Punkt, wo ich sage, okay, Octopus Querbel, äh, das rentiert sich auch, auch wirklich schon. Im Süden von Spanien ist es schon noch anders, auf jeden Fall. Ne? Ich meine, äh, ich lebe dort nicht, äh, ich musste immer viel hinreisen, äh, andere Sachen. Ne? Das, das, wo man dann auch sagt, okay, da investiert man irgendwie auch in die Zukunft. Da glaubt man das Projekt und dann ist er immer wert. Und ich meine, auf der anderen Seite hatte ich natürlich das Glück, dass ich davor sieben Jahre in der Schweiz gearbeitet hat Und da kann man auch ein bisschen was zur Seite legen. Ähm,
1: was waren für dich so die größten Fallstricke? Also wo ich stelle mir es irgendwie, also man kommt zwar aus der Kommunikationsseite, irgendwie aus, aus der Radindustrie, aber am Ende ist es ja wirklich ein komplett neues Metier und ähm, viele Leute denken immer, okay, gut, man sieht dann irgendwie so Startgelder, das sind dann keine Ahnung, wie hoch das jetzt bei dir in deinem Fall ist. Also man hat ja auch so als Teilnehmer das Gefühl, okay, da hängt eine richtige Maschinerie dahinter, weißt du? Ähm, also, also hattest du irgendwie dann zwischendurch da eh auch so, da, okay, gut, das funktioniert nicht? Also also vor allem Engl- Finanz? Also ich hatte also, auf jeden weil wenn du, bist, du trägst das Risiko zwar alleine, aber das ist halt dann auch viel Risiko, weil alles auf dir lastet, ja?
0: Auf jeden Fall. Also, da gab es ganz, ganz viele Momente, wo ich dachte, oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Ähm, speziell auch, weil Octopus ja noch so ein spezielles Konzept ist, ja? wo du denkst, so, die Leute fahren in beide Richtungen, in den Alpen, was passiert, wenn das und das, und schlechtes Wetter und alles Mögliche. Also, da hatte ich auch schon einige Nächte, wo ich echt schlecht geschlafen habe, wo ich dachte, so, hey, äh, du hattest so einen komfortablen Job und warum machst du denn jetzt dein Leben so schwierig? Ähm, auf der anderen Seite, ich muss ich sagen, bei Octopus Gravel lief alles äh, schon sehr glatt äh, generell. Ich meine, der Schweiz alles sehr organisiert. Ich hatte nie Probleme mit Erlaubnissen. Ähm, ja, ähm, es war eine Challenge, aber es ging relativ glatt. Im Süden von Spanien, der ganze Prozess mit Erlaubnissen und alles, das war schon eine ganz andere Sache. Also da habe ich, ich meine, ich wollte das Event auch schon 22 durchführen erst äh, und das waren einfach Monate, die hatten einfach keine Erfahrung, mit einem Ausländer da sich rumzukämpfen. Da hast du immer gesagt so, ja, ich habe aber keine aus- spanische Steuernummer, sondern nur eine deutsche. Dann waren die komplett verloren. Also bei vielen Sachen, das haben die noch nie gesehen. Weißt du, es ist halt auch nicht Katalonien, es ist Andalusien und Andalusien irgendwo halt auch nicht in der Großstadt. Mhm. Da, also dass da jemand ein Wort Englisch spricht, da, da kannst du dich dann von freuen. Also das habe ich in... In zwei Jahren, ich da hingereist bin, habe ich da noch keinen getroffen, der der, äh, ja, zwei Wörter Englisch spricht. Und äh, die wundern sich dann immer sowieso: ähm, Was macht denn hier so ein Deutscher? Ja? Und deswegen habe ich jetzt auch generell das ganze Team langfristig jetzt auch aufgebaut, auch mehr auch aus Leuten von dort, ja? weil es mir mein Leben einfacher macht. Aber da ich ja immer noch der Hauptorganisator bin, bin ich der Verantwortliche und habe da immer noch äh, immer wieder auch Probleme des die einfach keine Erfahrung mit Ausländern haben. Also einfach nicht wissen, wenn du jetzt keine ja, spanische Passwortnummer hast, wie du dann überhaupt Zugang zu dem und dem bekommst. Ja? Weil da geht aber das immer mal Programme und, und Sachen. Ja. Mhm. Und das ist halt in der Schweiz äh, viel, viel einfacher für mich gewesen. Ne? Ähm,
1: wie viel hast du jetzt dann auch Angestellte oder Angestellte mittlerweile? oder? Ist das ein Freelancer? Nee, richtig
0: rum. angestellt. Da habe ich niemand. Also, das ist eigentlich ein Contractor. Also, Carla, meine Freundin, die, die macht viel vom Design her und von der Webseite. die Ist, ja auch bei ähm, Kla-
1: ist die bei Classmark oder macht die einfach nur für Tracker? Die hat,
0: die hat in 23 so ein Jahr Auszeit von ihrem Job genommen und hat dann nebenher die Quabble so ein bisschen die Kommunikation gemacht. Ach, die ist deine Freundin. Das wird sie Freundin. auch dieses Jahr nicht mehr machen.
2: Das wusste ich gar nicht.
0: Genau.
1: Hast du es nie mitbekommen? Also ist das, ist, ja, ja, ja gut, ja, gut ich, ich bin da auch immer so, äh, ich steige dann bei sowas auch mal gleich, gleich dahinter und äh, kann so Sachen, so Situationen ganz gut analysieren. Ich finde, auf Instagram hat man das dann auch schon mitbekommen. Ja, da bin ich, bin ich immer ein
2: bisschen blind unterwegs. Ja.
1: <lacht> ähm, okay. okay, also sie hat dir auch Zeit genommen, hat dann einfach da die, genau.
0: Genau, die geht jetzt wieder zurück zu meinem Job, also die ist äh, UX-Designerin.
1: Und äh, ja. ja. das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht, ne? so eine UX-Designerin im Umfeld zu haben, dann ab einem gewissen, ja. ab einem gewissen Zeitpunkt. Ja. okay Genau, also das hat mich
0: jetzt, äh, im zweiten Jahr hat mir das schon viel auch gebracht. Ja. Ja. Äh,
1: ähm, aber okay. warum Gravel? Also warum die Gravel-Events? Warum nicht Straße oder Mountainbiker? Was weiß ich?
0: Ähm, ich habe 2014 schon mit Gravel angefangen. Ähm, also, es war damals eigentlich ein Rad, das ich mir gekauft habe, um, um auf die Arbeit zu fahren. Und irgendwann hat es mir immer mehr Spaß gemacht, nur noch Quabbel zu fahren. Und äh, ja, ich meine, dann war es einfach so, klar ist es in und alles äh, und Rennrad gibt es schon so lange. Aber es ist auch absolut das, was mir am meisten Spaß macht. Also äh, ich habe ein saugeiles Rennrad im Keller. Ich fahre auch gern Mountainbike, muss ich sagen, habe auch ein geiles Mountainbike. Aber zu 90 Prozent sitze ich auf dem Quabbel. Und deswegen war es mir klar und irgendwie musste ich auch entscheiden und... Ja, auch von dem Eventbereich finde ich es halt am coolsten. Also ich hoffe, dass Quevel auch ein bisschen dieses Enduro-Image auch weiterhin behält. Also weißt du, dass du auch Spaß auf der Bike hast und auch danach ein Bier trinken kannst und so weiter. Und der ganze Rennradbereich, der da ist ja ein bisschen mehr so, ähm, ja, ist halt ein bisschen mehr so geleckt. Ja? Und ich glaube, der Quevel-Bereich generell hat schon immer mehr zu mir gepasst. Und ja, deswegen war es klar, ich konzentriere mich auf eine Sache und das ist Quevel.
1: Ja, ja, ich, ähm, wir haben in der nächsten Folge, hatte ich ja von schon angekündigt, die Tania Bets bei uns, die ja auch so ein bisschen sagt, dass sie, ich glaube, also zumindest hat als sie angehört, so ein bisschen Spaß verloren hat im Laufe des letzten Jahres, ähm, weil es irgendwie alles so sehr, sehr, ja, alles nur Performance war, zumindest habe ich so verstanden, aber kann sie uns zu aufklären. Ähm, also in meinen Augen entwickelt sich ja auch diese Gravel Earth doch, heißt so eine Girlfriend. Girl ja. Ja. ja, genau. Äh, entwickelt sich ja auch dahin, eigentlich ein reines kompetitives Format zu sein. Also, jetzt dein Event ähm, kann man vielleicht so ein bisschen rausnehmen, auch wenn es Competition ist, aber das ist ja, das kannst du gleich nochmal erklären, wie es genau funktioniert mit Octopus. Das ist ja schon noch ein bisschen anderes Format, aber sonst ist es schon muss man sagen, sehr viel Ernsthaftigkeit drin und sobald jetzt irgendwie auch einen, du Geld gewinnen kannst, ja, und irgendwie auch mehr mehr Leute reinkommen, die Sponsoren wollen, also sei das heißt es große Firmen, ja also da stecken jetzt dann auch zum Teil keine kleinen Firmen dahinter, so also mittelständischer Betrieb irgendwo aus dem Dorf, sondern halt globale Rad, aus der globalen Radindustrie, ähm, wird es halt ernsthafter. Und ich frage mich auch, wenn so dieser Punkt kommt, wo wir werden wie Rennradbereich, weißt du? Also Aber gleichzeitig, finde ich, hat zum Beispiel Mountainbike Weltcup, Cross-Country, hat irgendwie dieses dieses Coolness, also diesen coolen Faktor und dieses lässige, obwohl es ja hochprofessionell ist.
0: Ja, also ich glaube, Gravel ist schon fast dort, wo Cross-Country Mountainbiken ist, würde ich sagen. Also es ist auf jeden Fall seriöser geworden. Ich finde in manchen Sachen schon fast zu seriös, aber auf der anderen Seite verstehe ich es. Ich meine, Ihr seid Profis, ihr müsst äh, voll diszipliniert trainieren. Ihr könnt jetzt nicht danach äh, fünf Bier trinken nach dem Rennen. Das, wird,
1: mal, ähm, aber, das, das wäre ja auch, das wäre auch anders, wenn jetzt äh, in Chaosfall nicht eine Cajun domme bei einer Wärme auftaucht oder in meinem Fall du, ähm, also, also wenn Fahrer reinkommen, die äh, auf der Straße schon die Weltspitze darstellen, auf einmal noch im Gravel-Bereich, da müssen ja auch dann wir quasi viel, viel professioneller leben. Wahrscheinlich zum Teil noch ein Ticken professioneller, weil wir gewisse Dinge kompensieren müssen, die wir in unserem Umfeld nicht haben. Und dann kommst du ja automatisch dahin, dass dieser Sport einfach krass professionell wird, in der Spitze. Also ich rede jetzt dann von der wirklich ja. der Spitze. Ja,
0: ja also ich sehe da auch nichts Negatives dran. Ich hoffe trotzdem, dass der normale Teilnehmer, ich meine, der weiß ja, der kann ja nicht gewinnen. Der kann auch nicht Top 10, Top 20 fahren dass der trotzdem irgendwie ein bisschen entspannt bleibt. Und ich verstehe das manchmal nicht, wenn ein Teilnehmer, äh, der sowieso äh, nicht unter die ersten 50, 100 fahren kann, warum der äh, was seine Kompressionssocken anzieht und das und das und sich vollen Stress macht und du denkst so, ey, geh doch da, lass hin, fahr das, gib dein Bestes. Danach trinkst ein Bier, wenn du Bock hast äh, und so weiter. Also ein bisschen das mehr als Community sieht. Mhm. Ja? Und da da verstehe ich viele Leute nicht, die das einfach nur ihre Zeit zum Vorjahr vergleichen wollen oder zu sagen, ich war jetzt 170. oder was auch immer. Ich meine, das muss jeder selber wissen, was da die Motivation ist. Aber ich habe da das Gefühl, viele Leute, die die schauen da nur auf die Performance und nicht auf den Spaß. Und da hoffe ich zumindest, dass es nicht schlimmer wird, wo die sagen, okay, äh, äh, habe ich eigentlich Spaß dabei? Oder... Ja, und da schaue ich nur auf die Performance,
1: ja. Ja. ja also ja, äh, ich, ich glaube nicht, dass es einfach schlimmer wird. Also ich glaube, dass wir in der Spitze einfach noch, noch professioneller werden. Aber es liegt dann auch im Umfeld. Ne? Also wenn jetzt äh, bei Tracker oder jetzt bei deinem Event war ich noch nicht. Also ich komme dieses Jahr, dann kann ich mir auch eine Meinung bilden. Aber jetzt bei Tracker, wenn du halt dann drumherum eine lockere Stimmung hast, ja, ähm, dann, dann ist man ja auch selber viel entspannter. Aber man nimmt dann gewisse Dinge auch nicht mehr zu ernst, weil du auch um dich herum merkst, dass alle so ein bisschen relaxed unterwegs sind, Und selbst die Leute, die vielleicht Konkurrenz für dich sind, weißt du. Deswegen, ähm, ich glaube, da haben Rennveranstalter schon noch einen riesen Einfluss darauf, wie sich der Sport ähm, weiterentwickelt, ja, oder also in welche Richtung er einschlägt. Und ich glaube, momentan ist noch ist ein ganz gutes Maß noch da, solange das halt nicht irgendwie kippt. Und ich finde selbst ein paar UCI World Series Rennen sind auch, also die sind auch von der Stimmung okay. Also jetzt Aachen jetzt mal zum Beispiel genommen oder auch die Sachen in Schweden. Es war schon lässige Stimmung so.
2: Ja, fand ich eigentlich auch. Ja,
0: also generell glaube ich auch, es wird jetzt nicht wie wie Rennrad oder äh, Triathlon vielleicht, äh, sondern bleibt auch wirklich entspannt. Aber ähm, ja, ich sehe da schon auch einen Unterschied zwischen den UC-Rennen manchmal, äh, wo die Leute echt einfach nur morgens hinkommen, die Nummer abholen. Vollgasstur und dann wieder nach Hause gehen und einen Trucker, was auch ein volles Racing-Event ist, aber trotzdem irgendwie noch ein Ambiente drumherum ist, du freust dich, alle Leute zu treffen, dann einen Tag später dann doch irgendwie eine, eine Party gibt, egal ob die jetzt vielleicht nicht von glasmann selber organisiert ist, ähm, ist vom Ambiente dann schon noch ganz anders. Ähm, und im Endeffekt äh, ist es ja auch immer gut, dass es ganz unterschiedliche Events gibt. Ne? Jeder kann dann aussuchen, was, was er möchte. Ich habe schon gemerkt, das mit meinem Konzept, also vom Preis her sind die, denke ich, schon noch günstig, aber man zahlt natürlich auch die Live-Musik und bestimmte Sachen schon auch mit. Ja? Und da gibt es natürlich schon auch Leute, die dann sagen so, hey, ich interessiere mich nur fürs Rennen am Samstag und du hast ja auch was am Freitag und Sonntag. Da komme ich nicht, kriege ich dann Rabatt. so. Ja? Und ja, dann muss man halt wissen was für ein Event zu einem gefällt, was man möchte bei so einem Event und äh, dann meldet man sich dann auch an.
1: Ja. ja. Ähm, boah, ich habe eine Frage im Kopf. Ah, jetzt. Wie, also jetzt, da du ja auch lange in der Branche gearbeitet hast, firmenseitig, was denkst du, wird der, wird der Trend sein? Also wohin werden sich auch die Firmen konzentrieren? Also, also in wel- welche Richtung wird es einschlagen? Also gerade wird der relativ, also im Verhältnis zu dem, ähm, was bei anderen Seiten, Straßenmarkenberg passiert, habe ich das Gefühl, in Gravel geht relativ viel Geld gerade rein, so Marketingbudgetmäßig. Zumindest gibt es viele neue Privateers, neue Teams werden aufgemacht, hier und da, äh, überall sprießen jetzt Rennen aus dem Boden. Äh, aber was denkst du, wie wird sich das so entwickeln und wie wird das Interesse sein der Industrie?
0: Ähm, ja, ich meine generell werden jetzt äh, mehr Gravelräder verkauft wie Rennräder. Das heißt, deswegen ist es schon sehr interessant geworden für die Branche. Und dann überlegt man die Marketingbudgets, die für Rennrad ausgegeben werden, wenn du jetzt ein Tour de France Team hast, obwohl natürlich eine Tour de France Promotion viel mehr ist als nur eine Rennrad Promotion, ähm, haben die, die, die Marken natürlich jetzt auch gesagt, "So, hey, im Quabbel, wenn wir da so viele Räder verkaufen, dann müssen wir jetzt Vollgas geben. Ähm, ich denke einfach, diese normalen, kleineren Race Events sind nicht wirklich interessant. Für die Marken, weil ich meine, da kommst du morgens hin, holst deine Nummer, raced und gehst nach Hause. Entweder ist für die Industrie interessant, wenn du ein großes Race-Event hast, wie Unbound, äh, der Trucker. Oder ist es ist einfach äh, bei einem Community-Event, wo du einfach viel mehr Optionen hast, wo du mit äh, den Teilnehmern interagieren kannst. Ähm, mehrere Tage dort bist und so weiter, dass du sagst, okay, da kannst du richtig mit dem Teilnehmer Zeit verbringen. Den kannst du richtig ranziehen. Als bei einem typischen uci rennen merkst du ja auch, da sind meistens von Sponsoren, ist ja da nicht viel, ne? weil du kommst morgen hin, du weißt und dann gehst du wieder nach Hause. Ähm, und dann auf der anderen Seite natürlich einfach die Athleten. Ich meine, ihr merkt es ja bestimmt, dass ihr mehr Anfragen bekommt, mehr äh, Geld hoffentlich auch bekommt. Und äh, ja, einfach die die großen Athleten einfach mehr gefragt sind. Und äh, ich denke, da sind wir noch lange nicht am Ende. In der Eventbranche merkt man natürlich schon immer, äh, dass so ein bisschen the biggest takes it all. Also jeder mag Anbauen sponsern und jeder mag The Trucker sponsern. Und danach hört es schon ziemlich schnell wieder auf. Ähm, Aber ich meine, ich kann mich auch nicht beschweren. Gerade im ersten Jahr war das schon richtig cool auch zu sehen, dass man mit einem neuen Konzept gleich Sponsoren hatte, namhafte Sponsoren hatte äh, und die, die meisten auch bis jetzt immer noch dabei sind. Und äh,
1: ja. Ja, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass auf der Athletenseite ist, sich so eine Blase gebildet hat über Corona. Also so, dass, dass viele Verträge bekommen haben oder Hoffnungen geschürt wurden, die dann vielleicht nicht unbedingt erfüllt werden. Ähm, und also es ist ja, ist ja schon krass, wie viele mittlerweile als Privatier unterwegs sind. Und ähm, also das ist, ist natürlich auch mal so, ne, das ist wie so, ja, ich bin Influencer oder Influencerin oder äh, Markenbotschafterin oder sowas. Und bin ich das nur für ein Trikot oder werde ich auch tatsächlich bezahlt? Weißt du? Und das ist so, da, da ist eine, ich, ich frage deswegen hat nichts mit dem Rennveranstalt zu tun, aber du aus der Branche so ein bisschen kommst. Ähm, da bin ich wirklich gespannt, wie sich das entwickelt. Weil gerade sprichst es wirklich überall so raus. Und ähm, wir alle wissen, wie teuer so eine Saison ist. Ja, und wie teuer auch gerade bestimmte Rennen sind. Äh, allein, ich meine, wir können glücklich sein, dass wir bei den meisten europäischen Radrennen kriegen wir irgendwie einen Code und kommen da umsonst rein. Aber bei Amborn müssen wir trotzdem unsere 300 Dollar bezahlen. Weißt du, da gibt es für uns keinen. Also vielleicht für mhm. Caro?
2: Ja, also ich zahle es nicht, <lacht> aber. Du musst nicht zahlen. Nee. <lacht> <lacht> Amboste am, dir die Geld gegeben oder? Ich habe ja, den Code, ne? also ich kann mich halt einfach anmelden.
1: Ja, äh, genau, also ich, ich muss über die Lotterie gehen und halt dann meine 300 Dollar äh, bezahlen und äh, das ist halt dann schon, äh, das dann, das dann schon, schon krass. So, dann bin ich echt mal gespannt, so wie, wie lange wie lange das Leute durchhalten, so, äh? also dann so eine Saison zu fahren, wie wir es tun. Mm.
0: Ja, also ich glaube, äh, zurzeit gibt es schon viele, die sehen so aus, als wären die richtige Quevel-Privateer. Ähm, die kriegen dann Material, aber eigentlich leben sie schon noch von ihren eigenen äh, Einkünften, sich die Saison zu finanzieren. Ich ähm, muss sagen, die sind ja auch meistens einfach Amateure. Also, und ich glaube, das wird sich jetzt schon auch ganz schön ändern, hä? dass dann auf der einen Seite so, so Athleten wie ihr seid, die richtige Profis sind, die auch hoffentlich gut verdienen. Und dann bestimmte, die äh, jetzt wirken wie quabble ähm, dann auch irgendwann auch, äh, ja, nicht mehr auch unter die ersten 20 fahren können und dann auch da wieder rausfallen. Ne? Also, ich glaube, da wird sich ein richtiger Profibereich rauskristallisieren und dieses Dazwischen, das wird weniger werden.
1: Ja, ich wollte übrigens jetzt niemanden zu nahe treten damit. Ne? Das war einfach nur so, so, eine, so eine Feststellung von mir und ich finde es eigentlich cool, dass. Auch viele Leute Bock haben, irgendwie rumzuballern. Das ist ja auch wichtig, weil sonst steigt das Niveau nicht. Aber ja, das Absolut. ist...
0: Das ist halt, ich meine, manchmal, was mich so ein bisschen gewundert hat, manchmal hast du so Fahrer gesehen, die sind so Quebelprivatier, aber du merkst so, die sind irgendwie einfach aufgesprungen auf den Zug und einfach vom Technischen zum Beispiel sind sie noch ganz weit weg, um überhaupt wirklich auch vorne mitzufahren. Und äh, ja, ich glaube, da haben manche ihre Nische gefunden, die, die sich vielleicht manche auch gut verkaufen können. Ja. Aber ich glaube, das wird weniger werden. Also ich glaube, da wird wirklich die, die, die richtig Profis sind, die richtig äh, Ergebnisse liefern. Und es wird ja auch immer schwieriger werden. Und äh, dann der andere Bereich, der wird eher Amateur sein. Vielleicht hast du Glück und kriegst ein Fahrrad. Äh, und äh, wenn nicht, äh, machst es zum Spaß. Ja.
1: Ja. Aber Caro, du bist schon offiziell dann jetzt gemeldet für und.
2: Ich bin noch, also ich habe mit dem Veranstalter abgesprochen, dass ich am Start sein werde und dass ich einen Platz habe, aber also ich habe mich jetzt noch nicht angemeldet. Also ich okay. ge, gehe mal davon aus, dass ich nicht verarscht werde.
1: Ja, also ich gehe auch flüssig reinkomme, weil ich mich ja, fürs Profi dann Klar. gemeldet habe, aber ja, es ist schon, schon teuer, ey. es ist schon viel Geld. Also das ist, ne, weil du ihm gerade meintest, so alle wollen irgendwie auch dann diese großen Rennsponsoren, und dann, ich, also ich finde, Tracker, in meinen Augen, bietet mir jetzt auch was, ja, zum Beispiel. Wenn wir jetzt Europa mal sehen. Ja. Ähm, bei Unbound habe ich jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass ich irgendwas geboten bekomme. Das ist eher so, wir machen die Show und zahlen alle noch echt einfach verdammt viel Geld dafür.
0: Also ich finde das generell als normaler Teilnehmer, äh, finde ich, manchmal müssen die Leute ein bisschen mehr nachdenken. Okay, äh, ist das einfach nur Tam-Tam? Ja? Also Anbauend, viele sagen ja, Einfach nur dahin zu fahren wegen der Strecke lohnt sich ja nicht. Also, ich war leider noch nie da, aber lohnt sich das dann echt dahin zu gehen, Tausende von Euro für Flug, Unterkunft, alles zu bezahlen, wenn ich nicht irgendwo in der Nähe in ein cooles Event fahren kann, wo mir der Kurs besser gefällt. Also, für normalen Teilnehmer verstehe ich es manchmal nicht. Also, da merke ich, dass die einfach nur angezogen sind, zu sagen, okay, ich war da einmal am Start, aber ähm, ja, mich wundert es immer auch von bei eurer Seite, dass, äh, dass die euch nicht mehr supporten. Ne? Also die Macht von einem Veranstalter, die hätte ich auch gern, dass mal, wenn man mit dir, Paul, nicht mal einen Startplatz gibt, äh, finde ich schon mhm. krass. also find ich ja, finde ich schon fast ein bisschen hochmäßig. Also, ja, also, also offiziell
1: ja. müssen alle durch die Lotterie durchgehen, aber ich höre es auch gerade zum ersten Mal, dass also ich meine das auch als Vorjahressiegerin, dass man äh, da irgendwie den, den Platz bekommt, ist, also darum geht es gar nicht, das ist völlig legitim. Ähm, ja. Es ist halt allgemein nur äh, komisch, dass wir als Profis überhaupt durch diesen Prozess gehen müssen ja. und ähm, es gibt ja nicht mal Preisgeld, ne? also mhm. äh, irgendwie, also d- ich habe es jetzt schon so oft thematisiert, also für mich ist es okay, jetzt Octopus, ich weiß nicht, was die Starkgebühr da ist, äh, was, ist was bezahlt man?
0: Äh, uh, 120 Franken. So. Was für die Schweiz echt wenig ist. So, und, man ja, zahlt was.
1: 120, 120, das sind auch fast 120 Euro. Also du hast halt rein theoretisch, wenn du es nutzen willst, hast du zwei Tage Event oder drei Tage, was meinst du Also auf jeden Fall, du, du, ja. du hättest ein längeres Programm und äh, Tracker, äh, Entschuldigung, nicht Tracker, aber Anbauen, okay, rein theoretisch hast du auch ein Programm, aber da ist halt, da ist halt eine Messe wo du auch Geld ausgeben kannst, aber da ist jetzt an sich, das ist jetzt kein Programm, weißt du, ich meine? Also du kriegst jetzt nicht irgendwie ja. was, was geboten und da sind da halt dann 300 Dollar, ist halt dann schon einfach echt sehr, sehr viel Geld, so auch im, 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 im Verhältnis gesehen. Und äh, das finde ich dann auch nicht so, das finde ich halt echt nicht so, so sexy, oder? Aber Tracker du für ein Rennen. Und wenn du willst, kannst du halt die ganze Woche da irgendwelche Rides machen, da rumhängen, hm. die jeden Tag irgendwie ein Radrennen anschauen. Das ist halt schon, geil. Da kriegst du auch, kriegst du jetzt kriegst ich Bock, länger zu bleiben, weißt du? Hm. So, aber anbauen ja. ist halt hin, haben auch so schnell wie möglich wieder nach Hause. Ey.
2: Kriegst du einen Pokal, der direkt <lacht> auseinanderfällt? Ja, genau.
1: Und wenn man dann gewinnt, dann genau, kriegst du noch einen Pokal, der wirklich wir haben das Kino verlassen, wo die Sieger irgendwann war es, die ich. ist, auseinandergefallen.
0: <lacht> ja, also... Ich muss sagen von meiner Seite ist ich sehe das unter zwei Sachen ich bin kein großer Fan davon aber auf der anderen Seite kannst du von den Amis schon was lernen dass die halt wissen wie sie sich vermarkten also ah ja, man großer Tam 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 alle denken sie müssen da hingehen und wenn danach überlegst, ey, hat es sich eigentlich gelohnt und was habe ich eigentlich dafür bekommen alle zahlen ne? so, ja teilnehmende ja alle zahlen sponsoren ja.
1: also ist, 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 ja. und und die schütten nichts aus so also das ist schon eine ja, richtige
0: das das ist so eine Gelddruckmaschine. Die Strecke also, wird auch nicht ja. so
2: viel Geld kosten, die zu sichern, ja, genau, weil und ich mein, die Parcure da, die beschweren sich äh, nicht.
0: Ich,
1: da hast du, eine die du hast nichts abgesperrt,
0: du hast, eine, keine, du hast keine Verpflegungsstelle. Also da dachte ich mir auch schon manchmal, was mache ich? Also ich habe bei Octopus Gravel sieben Verpflegungspunkte oben auf Bergen, wo ich organisieren muss, äh, plus den Eventbereich und die äh, äh, schickst Leute für 300 Dollar durch die Gegend und hast was? Zwei Verpflegungspunkte oder irgendwas? Da äh, brauchst du, also brauchst du deine auch.
2: eigenen Leute. Also. Und dann brauchst du <lacht> dann eigentlich Personal.
0: Also. <lacht> ja, ja. Läuft anbaut.
2: Ja.
1: <lacht> ja, wollen wir äh, gehen wir mal zum Positiven. Jetzt erklär mal kurz Octopus und Utopia. Und dann, ich weiß nicht, Caro, kommst du auch zum
2: Octopus dieses Jahr? Nee, Octopus hatte ich jetzt nicht geplant, aber Utopia.
1: Okay. Dann erklär mal kurz die beiden Formate.
0: Genau, also Octopus, äh, wie gesagt, gibt es so in der Form noch nicht. Ähm, also gab es davor noch nicht. Ähm, Teilnehmer haben die Möglichkeit, äh, sieben Sackgassen-Quabbel-Anstiege an einem Tag abzufahren, also zu schauen, wie viele sie schaffen. Und diese fangen mehr oder weniger alle von Andermatt ab. Ja? Das heißt, du kannst immer wieder zum Eventbereich zurückkommen. Da hast du Musik, Essen, abends hast du auch eine Afterparty. Und von diesen sieben Anstiegen hast du drei, wo es eine Zeitnahme gibt. Und äh, dadurch gibt es dann noch einen Sieger. Und das Coole, äh, was ich halt herausgestellt hat von dem Konzept, ist, dass halt auf der einen Seite die besten Fahrer der Welt sich, sich messen können, aber es auch sehr attraktiv ist für Leute, die das allererste Event machen. Also die haben da nicht Angst. die müssen 150 Kilometer und 4.500 Höhenmeter fahren. Was ist halt, wenn du alles machen würdest sondern du kannst auch einfach sagen, nach drei Anstiegen du hast genug oder, ey, ich fühle mich doch noch gut, fahr noch einen vierten. Oder äh, du kannst einfach, deine, dein Partner, deine Partnerin ist nicht so stark wie du, fährst du zwei mit ihm oder ihr und dann fährst du den Rest äh, alleine auf Zeit oder mit anderen Leuten und das gibt dir halt sehr viel Flexibilität äh, am Tag und äh, ja, da bin ich sehr glücklich, muss ich sagen, wie es bis jetzt ankam, also wenn man jetzt zum Beispiel dieses Jahr anzieht mit oder Peter Wackow und äh, Annabel Fischer, also viele namhafte Leute, und, äh, die, die sich messen können und aber auch viele Leute, die jetzt einfach als allererstes Event mitnehmen. Mhm. Und äh, ja, wir werden jetzt dieses Jahr da schon 800 Leute sein. Und dann gibt es am äh, Abend davor gibt dann äh, eine Kino-Night, Social-Wide, äh, After-Party bis 2 drei Uhr nachts, äh, Hangover-Wide am Sonntag, äh, Live-Musik am Samstag, man kann zelten äh, man kann mit dem Wohnwagen sich hinstellen genau
1: okay ja ich hab's also ich also ich werde kommen aber ich, ich sehe es halt wirklich einfach als ich war da noch nie in der Gegend also ich habe halt Bock auch die Gegend zu sehen hm, ich glaube das, das ist halt irgendwie ja und ich komme dann wahrscheinlich auch mit Auto aber auch mit Zeltern. also so 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 Dinge die ich sonst nicht machen würde ich bin sonst auch eher so ein Kreditkarten äh, Reisender, also ich nehme ja gerne auch mal ein Hotel, aber da würde ich, glaube ich, auch sogar mein Zelt gehen. Ähm, da habe ich schon Bock drauf. Ja, ich hab, also ich habe jetzt gerade gar nicht das Verlangen, da irgendwie schnell zu fahren, sondern wirklich einfach so... die, die, die Ja, die, die, also ich, ich glaube, so wie ich dich
0: weil die, die... Genau, also ich glaube, das ist die richtige Einstellung, einfach zum Spaß hinzukommen. Ich glaube, als Rennfahrer, wenn du dann siehst, hier beginnt der Zeitabschnitt, wirst du trotzdem Vollgas fahren. Wirst dich aber auch jetzt nicht ärgern, wie bei Anbau oder Tracker, wenn du dann vielleicht nicht Erster bist, mhm. ähm... Und äh, auf der anderen Seite, ich meine, Peter Wacker wollte auch gewinnen. Und äh, die haben sich schon alle bekämpft. Ivan Slick wollte auch gewinnen und war dann halt nur siebter oder so. Mhm. Ähm, Und im Endeffekt, äh, der da die besten Beine am Tag hat, berghoch, der der wird da schon auch im Normalfall gewinnen.
1: Wann ist
2: das? 29. Juni. Am
0: 29. Juni. Also man kann es merken, es wird wahrscheinlich jedes Jahr an dem Tag, wo die Tour de France beginnt, immer sein. Also es war jetzt die letzten drei Jahre so.
2: Okay.
1: Und Utopia ist dann im April, ne? Eine Woche. Genau,
0: jetzt eine Woche vor der Tracker. Ähm, deswegen hoffe ich auch, äh, also habe ich auch schon sehr viele Leute, die die Rennen verbinden, dass du sagst, ich komme nur einmal nach Spanien, nehme zwei coole Events mit. Utopia, der Unterschied ist, also was gleich ist, dass ich schon auch möchte, dass die Teilnehmer Spaß oft dabei kamen. Also gibt es auch Musik, auch so, wo du bei der Registrierung zusammen Bier trinken kannst, äh, es gibt noch ein Social Ride am Sonntag, wo du wo wir zur, zum See fahren und da äh, schwimmen gehen kannst, wenn du nach dem Event noch auf Bock hast. Aber das Renn, der Samstag, das reine Rennen, ist so wie der Tracker oder irgendwas. Also es ist einfach ein Rennen durch unglaublich geile Landschaft. Ähm, und äh, ja, dann haben wir am Freitag haben wir noch einen Hillclimb, Den kann man seriös nehmen oder nicht. Äh, die ersten 20 Männer und die ersten 20 Frauen, die dürfen dann nach vorne starten am Samstag. Und da probieren wir so ein bisschen so, ja übertrieben gesagt, ADS feeling so ein bisschen an so einem kurzen Hillclimb äh, zu kreieren. Ja. Cool.
2: Und welche Distanz ist das bei Utopia?
0: Die lange Distanz ist 170, die mittlere 110 und die kurze ist äh, 55.
1: Welche fährst du, Caro?
2: Die lange, ne? Das ist doch das Haupt- <lacht> Hauptrennen, oder? Genau.
0: Ja, ja. Ja, kann ja. hätte
1: sein können, dass du zur Vorbereitung tracke an 110er fährst, ne? <lacht> Ja, genau. <lacht> Äh, ähm, okay, eher yeah, nice. Ähm, was steht
0: jetzt? Genau, und gerade auch bei den Frauen kann ich äh, Caro dir auch erzählen. Also, es ist echt äh, super Line-Up schon. Also, da ist äh, Amity Roosevelt, Annabelle Fischer, also alle, die bei der Trucker letztes vorne sind, alle so diese typischen Gravel-Fahrer in o- Europa, also jetzt nicht eine K- äh, Kascha und so. Äh, die müssten alle am Start sein. Also, kannst dich da schon auf ein gutes Vorbattle einstellen, wenn du Bock drauf hast. Sehr
1: gut. Die- Starten Frauen und Männer zusammen, oder wie macht ihr das?
0: Ähm, das ähm, ja, bin ich offen dann zu diskutieren, ähm, kommt ein bisschen drauf an, wie viele es im Endeffekt sind und da wäre auch meine Idee gewesen, Caro mit dir da noch zu sprechen, direkt vom Event ja. und dann sagen, hey, wollt ihr zusammen oder wollt ihr zehn Minuten später starten? Also was wir halt ein bisschen haben ist, erst startet 170, dann 110 und ich mein ja, 50 die kannst du vergessen. Aber irgendwann würde halt 110 auch reinfahren in die Spitze der Frauen. Also irgendwann wird es sich auch ein bisschen vermischen, mm. ob man dann auch gleich mit 170 Männern losfahren möchte oder nicht.
2: Ähm, ja. ja, ich glaube, es wie du sagst, abhängig davon, wie viele am Ende am Start stehen bei den Frauen und ob es Sinn macht, ja, da einen eigenen Start ja. zu
0: machen. So. Genau, und bei Männern haben wir auch, äh, ja, auch ein paar gute Namen. Also. Mhm
1: was steht als nächstes an, was ist das nächste Rennen, was du veranstalten wirst? Oder bist du erstmal zufrieden ja, mit den beiden und äh, die weiter das ausbauen? Das ist, so
0: ist, <lacht> ist eine gute Frage, also ähm, ich hätte fast, also ich hatte ja das in Andorra angegangen, das ist ein Holt, wegen...
1: Ach so, das war dein Rennen, das ist ding
0: Nee, nee, ich hatte mit Carlos Verona ah, okay. ein Rennen angefangen, und dann hat, er hat aber mit einfach seinem Image Schweiz und so so viele Probleme dass viele Sachen dann einfach nicht so gepasst mhm. haben ja? also da kann man keinem Vorwurf geben aber es war dann einfach wo wir gemerkt haben hey so richtig äh, sich lohnen und für ihn einfach wird es nicht ja? weil als Renat-Profi deine Image-Rechte können im Team das ist so und, krass äh, wenn du dann andere das Sponsoren ist... hast und ja. Das ist, äh, Dann haben wir irgendwann gesagt, so okay, äh, ich mache da mal ein Camp, ich werde da mal ein Camp organisieren mit 50 Leuten, aber als Event machen wir das jetzt nicht. Ich habe Anfragen von, von Regionen, kriege ich immer wieder, die sagen, hey, warum organisierst nicht hier ein Event? Das Octopus konzept kommt natürlich auch äh, so gut angekommen, dass irgendwie Sinn machen wir, das ja auch woanders zu machen. Auf der anderen Seite ist es schon sehr schwierig, an sehr vielen verschiedenen Orten Events zu organisieren. Also... Ein Grund, warum Classmark auch wirklich gut ist, ist, die haben einfach alle Events in Katalonien. Ja? Das heißt, die haben ihr Team, die haben ihre Sachen da, die fahren dahin, bam. Ja? Die haben selben Personen für Permissions, das und das, äh, die haben ihr Lager da. Ist viel einfacher, wie wenn du jetzt äh, fünf Events in Europa verteilt hast. Ja?
1: Ja.
0: Deswegen werde ich sicher noch ein drittes haben. Ich kann leider noch nicht zu viel dazu sagen. Ähm, kann sein, dass ich dann Kooperationen eingehe. Da sieht es auch danach aus, irgendwann mal. Aber ich selber werde jetzt bestimmt keine fünf, sechs Events äh, organisieren in fünf verschiedenen Ländern oder so. Aber auf der anderen Seite werde ich mich auch äh, noch an, auf andere Sachen konzentrieren im Quäbel-Bereich und nicht nur Events. Das heißt? Äh, Camps, Reisen okay. und dann auch einfach äh, Tourismusregionen, äh, wo ich jetzt schon angefangen habe, äh, dass ich denen helfe.
1: Also, wir so ein bisschen quasi die marketing Richtung gehen. Genau, ja,
0: okay. also Consultancy, äh, wenn du jetzt als Region dich vorpushen möchtest im, im Querbel, in dem Fall auch äh, Rennrad oder E-Bike äh, und sagen möchtest, hey, wir wollen mehr Radtourismus haben, kannst du uns helfen, mhm. das umzusetzen. Okay,
1: nice. Cool. Ich wäre ich wär soweit durch.
2: Ja, auf jeden Fall. Haben wir eine Menge gelernt.
1: Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja. Nee, dann, äh, wir, se- wir sehen uns da ja irgendwo. <lacht> also ich denke mal. Also
0: Tracker bestimmt. Ich weiß noch nicht, ob ich mitfahre. Also 100 vielleicht. 100, 100 fahre ich. Auch. 100 fährst weißt du? Ja, ich fahr Karo, z- fährst du auch 100?
2: Nee, ich fahre 200. Also
1: ich fahre okay. Also ich fahr 200, <lacht> und ja, 200 und 100. Kleine Minirunde Ah, 200
0: und 100, nicht 360.
1: Nee. Es ist, ich habe mit dem Trainer darüber geredet. Er meint halt, die 360. Das macht dich halt körperlich so fertig, dass die Regeneration danach zu lange ist. Und also, es, ja, du musst halt danach zu lange warten, bis du wieder richtig hart trainieren kannst. Und ja. 200 und 100 ist halt perfekt. Weil die 100 zerstören dich nicht so. Die 200 ist halt einfach ein normales Rennen. Und äh, ja, das sind die 360. Nee, da komme. Also, nicht, dass ich irgendwie Angst hätte vor Pete Stettiner und so. Aber das, ich glaube, das wäre dann auch so echt so richtig unangenehm von Anfang an. Einfach so richtig ballerhart. So, und da habe ich. Für 200 ist, finde ich, eine geile Distanz, oder? Also, Caro, ja. so, so sechs
0: bis sieben Stunden? Also ich bin
2: ja. ja, ich finde es witzig, weil letztes Jahr haben mich die 200 noch so richtig geschockt. Also da hatte ich vor, allein vor der Distanz so richtig Respekt und jetzt ist das irgendwie ja schon so ein, ja, normal, kurz. Ja. Also ich muss
0: ganz ehrlich sagen, ich finde das auch im Querbel komisch, dass Events eigentlich, ja, 200 ist schon kurz. Ja, genau. Ja. Also die uci rennen ist ja noch ein bisschen anders. Ja. Äh, aber warum Querbellren immer so lang sein müssen? Ich meine, wir wissen ja alle, es ist ja noch härter wie 200 Kilometer im Rennrad. Also ein Problem bei mir zum Beispiel ist einfach die Ernährung, äh, weil ich gar nicht so viel essen kann, wie ich dann verbrenne. Ja? Und äh, ja, ich bin gar nicht so ein Fan, dass die Rennen immer so lang sein müssen. Ja? Ja. Also das ist, glaube ich, irgendwie diese Verbindung von Quavel zu Ultra so nah. Das, äh, Anbound, ich glaube, Anbauen hat da ne?
1: schon großen Teil dran auch, dass, es, dass die Wahrnehmung so ist, dass man denkt, das muss lang sein. Und Anbauen ist auch das einzige Rennen im Kalender, was so eine Länge hat, die die haben wir sonst das ganze Jahr nicht. Anbauen ist das einzige Rennen. Sonst so WM, vielleicht noch mal so Richtung sechs Stunden bei den Männern, bei Frauen, dadurch, dass sie weniger fahren. Ein ja, aber kürzer, ich meine, du hast ja schon...
0: Ja, aber ich meine, du hast ja der Rift alles zumindest 200 oder ja, bei ja. 200 ist schon die, die Mittel- oder Kurzdistanz jetzt bald. Ich meine, die haben dieses Jahr 560, 360 und dann 200. Ähm, ja, finde ich schon krass, warum es halt immer so lang sein muss. Oder Race, die haben es jetzt zumindest verstanden, dass sie die Etappen ein bisschen kürzer gemacht haben, weil die Leute sind ja einfach einzeln da rumgefahren, den ganzen Tag. Ich meine, du hast vier Etappen und dann waren die bis zu 180 Kilometer lang. Mhm. Ja. Und, äh, und dann auch ziemlich waff. ja. ja.
1: Nee. Also, ich, ich würde auch sagen, so 200 ist, ein, ist, ist, ist eine gute Maximallänge. Und äh, ich war letztes Jahr noch skeptisch von diesen kürzeren Rennen, aber ich finde es mittlerweile, die machen halt in meinen Augen auch mehr Bock. Und manchmal sind halt, sagen wir mal Fahrzeit, ich finde so vier bis fünf Stunden ist gut. So und sechs Stunden kann ruhig auch mal sein, aber so vier bis fünf Stunden ran und manche UC rennen unter vier Stunden, finde ich, reicht doch vollkommen. Und ganz ehrlich. Ja aber ich also merk- Für 90% der Leute, die da fahren, reicht das auch schon. Ne? Also es ist schon anstrengend genug. Das ist dann so, die. also ich kann mir vorstellen, für uns ist es ja schon hart, aber die fahren dann noch länger als wir. Also ob dann 8 Stunden, 9 Stunden, auch damit nicht so viel Spaß machen, weißt du?
0: Das ist halt die Sache, weil ich mir generell immer frage, warum die Leute sich bei Ultras anmelden, wenn du sagst, hey, macht es dir dann echt noch Spaß, nach 400 Kilometern zu fahren? Oder selbst bei Truck hat 360 ist nicht die 200 die spaßigere. Also für viele, weißt du, also jeder ist ja anders, aber ich, ich finde, manche Leute sind dazu angezogen, immer vom Extrem. Was ja? äh, auch in Ordnung ist. Ne? Jetzt, also ich, ja, ich meine, es ist manchmal kurz, sich zu challengen und so weiter, aber ich denke, irgendwann muss man sich auch überlegen, macht es einem auch noch Spaß? Ja? Also auch bei einem Ultra macht es dir echt noch Spaß, wenn du nicht mehr äh, so lange nicht mehr geschlafen hast, äh, immer weiter zu pushen oder
1: ja. Ja. aber gut, da gibt es halt Leute wie äh, Matthias De oder Ulrich Bartholomäus, die also alles unter irgendwie 10 Stunden Radfahren, ist ja für die auch kein Radfahren. Ähm, also ja. de, da, da wird der Motor halt gerade erst warm. Ich meine, Caro ist eigentlich auch so eine <lacht> Person, ne? Die, die kannst du ja auch so aufziehen und dann fährt die erst erstmal <lacht> die sieben Stunden mit einem Riegel und dann irgendwann äh, geht das dann auch mal los. Bei mir ist es auch anders, aber ja, also ich habe schon, also ich kann schon verstehen, dass Leute Bock drauf haben, auf diese Challenge. Ähm. Ich glaube auch trotzdem, dass dieses UCI, diese UCI-Rennlänge im Schnitt wahrscheinlich die, die bessere Wahl ist für die meisten Leute, um da wirklich von hundertprozentigen Genuss zu reden am Ende des Tages. So. Ja. Aber gut, ja, äh, ja. Äh, alle wie alle, wie sie Bock haben. Genau. Gut, dann
0: danke dir. Viel Spaß beim Bikepacking.
2: Ja, genau. Viel Dankeschön. Spaß.
0: Hat mich sehr gefreut. Uns auch. Wir sehen uns, äh, Caro, wir sehen uns in Topia. Genau. Paul, wir sehen uns wahrscheinlich bei der Tracker.
1: Genau, und äh, wenn da nicht, dann auf jeden Fall in der Schweiz. Auf dem dem Campingplatz.
0: Genau. Cool, also vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Genau. Bis bald. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.